0: Vi läser från Lukas 2, vers 22. Och ni med Sarons röda biblar finner det på sidan 725. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd född av mannkön ska helgas åt Herren och för att offra två tuttedylor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon- som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom- och den heliga anden hade uppenbarat för honom- att han inte skulle se döden förrän han hade sett herrens messias. Ledd av anden gick han till templet- och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna. Fanuels dotter av Ashes stam. Hon var till åren kommen Som ung hade hon varit gift i sju år Och sedan hade hon levt som enka Och var nu 84 år gammal Hon vek aldrig från templet Utan tjänade Gud dag och natt Med fasta och bön Just i den stunden kom hon fram Och kontackade och prisade Gud Och talade om barnet för alla som väntade På Jerusalems befrielse när det hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag, återvände det till sin hemstad, Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad
1: var du Kristus. Vi har ju ett tema de här tre söndagarna, och det här är den tredje av de söndagarna kring temat be, bry sig om och berätta och idag så ska vi prata om berätta man kan säga så att det här med be, bry sig om och berätta det är Sarons livsstil det är alltså sättet som vi vill leva ut vår tro att vi ber och vi bryr oss om och vi berättar eh. Vi har ju en liten skål här under som en del av er har sett. Där det står namn på personer som vi skulle vilja kom till tro. Människor som vi ömmar för och som vi vill ska få del av det fantastiska som evangeliet har att ge. Vi har tömt den. Nu är den full igen. Nya namn. Men eh, de namnen som vi har tömt eh, har vi också satt lite roseför här borta på andra sidan under de här söndagarna. Vi har en liten bukett här nere med rosor och då uppmanade vi er att är det så att under året att det är någon som har kommit i tro av dem som vi har burit upp i bön här i församlingen så, så sa vi så här att men ta en ros och sätt den här i, i vasen så får den representera den personen. Och här har vi en elva stycken. Elva stycken rosor som står. Så att när vi kommer längre fram i gudstjänsten så finns det möjlighet för dig om du kanske inte har varit här på ett tag eller sådär och kommer på Ja, men den personen som jag har bett för och som vi har bett för här den har ju kommit till tro. Ta då en liten ros och sätt den här, här i buketten. Och vill du skriva ner, ner fler namn eh, idag så finns det lite sådana här gröna lappar där du river av den på mitten. Och på ena så skriver du namnet och lägger där. Och sen har du en, en spegelkopia som du kan spara på i ditt eget böneliv. Så det kan du också göra sen under gudstjänsten. Hon hette Ulla och hon var svamp- och bärplockare av Guds nåde. Så tyckte man. Hon var känd i bygden för att bli lätt aggressiv om någon kom nära hennes hemliga svampställen. Alltså svamp, det var det värt att skydda. Hennes svamp, det vill säga... Om hon så hade haft en pistol riktad mot pannan skulle hon inte röja sina svampställen. Detta är dagens sanning. Det skulle vara som att förråda sin familj, sitt land eller något sånt på den nivån. Så var det. Okej, visst fanns det lite oroande förföljelsemanövrer. Men hon hade i alla fall sina svampställen för sig själv. Och det viktiga var att ett svampställe, det röjer man inte. Det har man för sig själv. Men Gud är annorlunda. Ursäkta mig, Ulla. Så är det. Om Gud skulle bott i Västerbotten som jag tror att många västerbottningar skulle tycka var en tilltalande tanke, så skulle han inte ha sina svampställen för sig själv. Därför att Gud är i sin karaktär, i, sitt, i sin person, en sådan som delar med sig, som bjuder in oss människor i sin stora generositet. Bjuder in oss människor till platser i livet där vi får möjlighet att komma närmare ljuset. Och precis så var det för Simeon i dagens evangelietext. Det var ju inte som att trycka på en knapp för honom. Utan han fick ju vänta. Han hade någonting i sig. Han gick och väntade ett liv på ljuset. Att det skulle komma. Och han längtade. Och nu var han en gammal man. Och vi läser att han väntade på Israels tröst. Jag tror så här att det är väldigt många i vårt land. Som precis som Simeon längtar och väntar på tröst. Men nu för tiden gör man inte som Simeon eller kvinnan som vi läste. Att man väntar i templet då, eller i kyrkan. Därför man tror inte att det är därifrån någonting gott ska komma. Och det kan kanske bero på att vi ibland svarar på frågor som människor inte har ställt. Vi tror att de ställer de frågorna. Alltså vi har paketerat evangeliet på ett ganska obegripligt sätt det är inte så att vi har gjort det lätt alltså att göra evangeliet tillgängligt alla gånger ambitionerna är goda men paketeringen är inte alltid så jättebra tänker jag vi har paketerat evangeliet på ett sånt sätt så att man inte kopplar. Vad tror ni egentligen skulle kunna betyda för mig i mitt liv? Alltså, man hör evangeliet men man fattar inte. Vad, vad, ska, det, vad, ska, det, vad ska jag med det till? Alltså, man har inte fått svar på den frågan. Vad ska jag med det till? Speciellt om jag då lever ett rätt schysst och bra liv. Varför ska jag docka in i en organiserad religion- Den finlandssvenske väckelsepredikanten Frank Mangs. Nu ska jag bara göra en test. Hur många vet vem Frank Mangs är? Det är ju jättemånga. Jag tänkte att jag kommer med ett nytt namn här. Nej. Till och med ni unga. Det är ju länge sedan han gick bort. Han har reflekterat över detta på ett väldigt intressant sätt. Och han skriver så här. Lyssna på detta. En där skriver han 1937, ska jag säga. Så det är länge sedan, men det är väldigt aktuellt. En modern nutidsmänniska går inte att frukta för helvetet och längtar till himlen. Utan hon begär något som i detta nu kan lösa hennes tillvaros invecklade problem och ge henne någonting att leva för. Det finns procentuellt fler levnadströtta människor i våra dagar än någonsin förr, skriver han. Därför är det också det stora behovet idag: en frälsning som inte bara gör människan redo för döden, utan istället gör den redo för vad då? För... Vad sa ni? Ja, för livet. En frälsning som gör henne redo för livet. Så det Frank Mangs uttrycker, det är väldigt tidlöst. Och beskriver mycket om vår egen tid också. Så skillnaden mellan 1937 och 2016 är ju ganska liten egentligen. Men det som jag bekymrar mig för, och, och bekymrar mig för det är att mina vänner inte ser att evangeliet skulle ha en positiv plats i deras liv. Man ser inte vitsen med att tro. Kanske har för få människor samtalat med dem på ett sätt så, så att de har förstått. Ibland är det så. Nu är det inte alltid så. Men vi tänker, ja, jag ska vittna. Jag ska berätta om detta. Och sen så levererar vi det här. Vi berättar det. Och sen känner vi en lättnad. Nu har jag, nu har jag gett den här personen i evangelium. Men vad är ditt ansvar? Det är ju egentligen inte bara att ge evangeliet utan det är ju att, att göra evangeliet begripligt. Vi kan ju inte gå därifrån och sen så har vi gett dem ett stort paket som de inte kan öppna. Man måste, man måste ju se till att det blir begripligt. Så hur ska vår tidsmänniskor kunna närma sig Gud om vi inte lyssnar till Frank Mangs och tänker att vi kommer med någonting som gör människor redo för detta livet? Alltså att frälsningen betyder någonting för detta liv vi lever. I våra jobb, i våra relationer, vad vi nu än håller på med. alltså Att det blir relevant. Och jag tänker att kyrkans vi har en jätteviktig uppgift att aktivt bjuda in till samtal om livets stora frågor. Och i Saron vill vi ju göra det på olika sätt. Nu startar ju snart husgrupperna här. Och det är ju ett utmärkt tillfälle att samtala om de stora frågorna i en, min i en mindre grupp. Där man delar livet med varandra. Vi kommer i vår ha tre middagar- där man vid tre lördagskvällar träffas, äter gott och samtalar om tre frågor. Vi kommer ju också att köra igång film för att hålla samtalet levande. Eh, tre filmer kommer vi se, mycket tre. Tre filmer kommer vi se under våren här. Och sen har vi ju förstås samtal pågår. Så du som har varit ett tag i Saron märker ju att samtalet är en viktig del. Så då tänker jag så här, alltså när berättandet blir en del av församlingens inre kultur, då händer det någonting. När vi har ett inre behov av att verkligen tala osminkat och sant om vår andliga resa, då händer det någonting. När vi intellektuellt tillsammans får liksom vrida och bända på svåra frågor utan att vi behöver, liksom, vi kan få göra det precis som, som det är, rakt och öppet. Då händer det någonting med oss själva. Och det stannar inte vid oss själva. Jag tror så att en samtalande församling, när man pratar om hur det verkligen är. Inte en massa skönhetsmålningar. Den församlingen, den drar till sig nya människor. Den blir attraktiv. För jag tycker så, personligen, bara jag, Jonas, tycker så. Att det finns ingenting mer attraktivt än människor som talar äkta om saker som betyder någonting för en jag har förvånat mig när jag har kollat på tv ibland och man har sett någon som har varit, en, har varit eh, riktigt, riktigt haft ett intresse som den har brunnit för. Och, och det är ju underbart att se människor som brinner för någonting. Det kan ju vara vilken konstig så, så, någonting som man själv inte förstår någonting av. Men finns det en människa som brinner för det? Då, då, då blir jag intresserad. Då dr, det drar till sig. Så nyfikna människor, en nyfiken församling, det är mumma i, i Guds rike. Får man uttrycka sig så slarvigt? Men det är det. När Björn kom till tro så skrev han ett brev till sina pastorer. Som handlade just om det här. Han skrev så här. Tack för att ni var så fina. Och bjöd mig med i era samtal. Så börjar han brevet. Det betyder jättemycket. Jag trodde inte att man samtalade så mycket i kyrkan. Jag har lärt mig av er att ingen är färdiglärd. Inte ens Gunnar. Fast han tydligen varit kristen väldigt länge. Och sen fortsätter han. Jag får både vara vetgirig och ofärdig. Som någon av er uttryckte det. Er nyfikenhet gjorde mig nyfiken. Kanske tänker du att ja, men jag skulle vilja samtala mer. Jag skulle vilja prata mer om den stora berättelsen. Om Guds kärlek. Om människans längtan. Om människan som når fram. Men som också ofta känner att man alltid är halvvägs. sanna berättelsen. Kanske du känner att du skulle vilja göra det. Men så har du kommit av dig. När du tittar på ditt liv så märker du att jag är, jag är väl ingen som delar med mig så mycket. Och så säger du kanske så här: Ja, men mitt liv speglar. Mitt liv speglar. Gud och evangeliet. Och så är det. Det du gör, handlingar, allt detta, din livsstil är ju jätteviktig. Men vi är många som har satt, som har låst munnen. Munnen är inte riktigt med längre i förmedlandet av tro. Vi har kommit av oss. En del har bilder inom sig som vi minns eh, som inte vi vill vara med om. Evangelisation som en slags försäljning: Att du kommer dit och bara ska tok-evangelisera. Eller att du själv har känt att du har gått på, på pumpen när du har pratat med folk. Att, du, att det, har, det, har, det har känts väldigt jobbigt. Att sådana saker gör att det ligger i botten av dig och skvalpar de dåliga minnen. Jag vill säga det idag att Gud vill befria dig från det som, som de bilderna du har. De bilderna är ingenting som Gud vill att din hårdisk ska vara full av. Han vill sätta in nya bilder. Han vill skapa en ny, ny tro på samtalet. Han vill sätta in dig rakt in i det här stora frälsningsverket som han håller på med. Han håller på med något enastående här på jorden- han drar människor. Han är den stora magneten. Och du får vara med här. Men rensa hårdisken. Tappa inte modet. Jag tänker så här. Att när vi möter människor. Arbetskamrater. Vänner. Vad det nu är. När vi börjar prata. Det är så viktigt att ha en djup respekt för dem vi möter. Att vi skapar ett utrymme av respekt. Man känner det direkt om någon inte respekterar den. Jag tänker på den här berättelsen när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. En kvinna som liksom var väldigt hade ett väldigt tjorvigt liv och rörigt liv. Det var inte saker som fungerade i hennes liv. Men... Jesus möter henne med respekt. Han möter, han ser henne. Och det märker man tydligast genom hennes egen reaktion. Det är när någon inte ser, med, med, ser på en med respekt- då blir man ihopkrökt. Och då, 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 då känner man att man inte alls får utrymme. Men hon, hon, är, hon har ändå i det samtalet en rak rygg. Så när du talar med människor om Gud- Låt människor få ha en rak rygg. Se till det att den, att den människan sträcker på sig. För du ser, oavsett om den personen har haft ett, har klantat till dig- eller lever på ett sätt som du kanske inte skulle vilja leva- eller tycker det är bra, va? att du har den här respekten. Samtal är också en tvåvägskommunikation. Att när du träffar människor- att det är en dialog. Du har någonting att lära. Du har någonting att lära. Och så respekterar du den andra. När den sätter ner foten. Nu är det stopp, tack så mycket. Var känslig så att du inte bara uh, kör på. Var känslig för när den, när, när den personen sätter in bromsen. Eller respektera den människan när den har en annan uppfattning än dig själv. Det jag beskriver nu, det är den önskan som ligger och pyr i den här församlingen. Att vi vill samtala på detta viset. Och så vill vi att du som kommer att vara med i en husgrupp ska känna det. Att det finns respekt för dig och dina erfarenheter och din position i livet just nu. Där du är och där du står. Och det du kan och det du inte kan just nu. Och Jesus är en strålande förebild men vi måste också vrida på vårt lyssnande i, när vi vill berätta om vår tro. Lyssnande är en, den, under, den mest underskattade faktorn i att förmedla tro. Den är det, för vi tror vi blir så självuppfyllda av oss själva. Och vi tänker, vad ska jag säga näst? Nu ska jag så här: Medan lyssnandet. För hur ska du annars kunna veta vad den andra människan tänker? Vad den andra människan har för behov? Vad den andra människan har för frågor? Det är så oerhört lätt att bli självuppfylld när man delar tro. Så man glömmer bort att på djupet lyssna. Och visst känner vi skillnaden när vi träffar en människa som Lyssnar, verkligen. Och vad det öppnar upp. Det är ju som att fälla ner kabben på en Chevrolet. Ja. Det öppnar upp, skapar rymd. Vilfrid Stinnesen säger så här. Att riktig växt och utveckling sker först när jag släpper taget om mig själv. Och det är väl det vi behöver göra. Släppa taget om oss själva. Och börja flyta lite mer i positiv mening. Jag tänker också att vi får inte glömma bort att allt inte hänger på dig. Det är ju inte så att du, du kommer med Gud till en människa. Därför Gud har ju redan varit där. Han har ju varit där. Han har ju vänt på jorden i den personen. Du är ju inte först på plan. Gud är först på plan. Du, du kommer in i någonting som redan pågår i ett samtal med en annan människa. Och Gud tänker, ja men jag, jag, jag vill använda dig här i detta. Och så är det han som är projektägaren eller vad man ska kalla det. Det är han som gör det. Du, det är inte du. Och det är det lite granna som Vilfred Stinnesen säger eh, i, i den här meningen. Eh, ja. Allt hänger inte på, på dig. Och det kan vara skönt att vila i den helige ande. Och vila i att när du nu framöver, för det hoppas jag. Att du börjar på att testa. Du behöver inte skriva ett, ett avtal att du, att du ska prata med alla du möter om Jesus. Men du kan börja i det lilla. Och, och, och vila i att den heliga ande kommer att leda dig. Har du vågat be den bönen? Gud, led mig till en människa idag. Eller den här veckan. Eller du kanske inte orkar så många. Du kan väl börja... Gud leder med till en människa den här månaden. Om det är den nivån så lovar jag att Gud kommer att föra dig in i samtal som kan vara otroligt förändrande. För, den, för både dig och den andra. I Johannes 15. 15 och 16 det står det så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och det här vänder ju på att det är inte vi. Han har utvalt oss. Och han har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Han har bestämt. Du kan vila i det. Han har bestämt att det ska bli frukt kring dig. Jag vill också bara läsa Johannes 15 och 15- som är lite tidigare. Där det står så här. Om någon är kvar i mig och jag i honom. Bär han rik frukt. Nyckeln är att bli kvar. Var kvar i, i Jesus. Låt den helige ande sitta med vid kafébordet när du sitter. Och pratar med någon. Skruva på ditt andliga lyssnande. Kanske är det så att Gud vill säga någonting till dig. Kanske är det så att Gud vill att du ska förmedla någonting. Och jag tänker att dina erfarenheter som du har är någonting fantastiskt att dela med dig av. Du kanske tänker att ja, mitt liv ser ju ut som en Ja, det ser inte bra ut. Vad ska jag dela med mig? Men det är det Gud använder ofta. Gud använder... Han använder inte perfekta människor. Speciellt ofta i Bibeln. Har du letat rätt på en perfekt människa i hela Bibeln? Utan det är ju alla möjliga. Människor med erfarenheter. Svåra händelser. Ja, allt möjligt. Han använder... Däj och dina erfarenheter. Du behöver inte vänta tills du blir liksom fått ordning på grejerna, utan han vill använda dig idag. Han vill börja med något nytt i ditt liv. Det är mycket lättare för oss att säga. Att våra liv ska spegla Kristus. Men vår mun. Jag skulle önska att du börjar fundera på det. Om din mun är i gudstjänst. Om han har access till din mun. Till det du säger. Vad är det som kommer ut här i ditt liv genom munnen? Be till Gud. Och säg till honom. Att jag är rädd. Jag tycker inte om. Jag tycker det är svårt. Men lägg du saker i min mun som du vill att jag ska säga. Använd mig. För vi är inte tänkta vänner att hålla vår tro för oss själva. Vi är tänkta att vara transparenta i vår livsstil och i vårt tal- att liksom Guds kärlek blänker igenom våra liv. Men när vi stänger munnen, då stänger vi också möjligheten för Gud att säga saker till människor. Det vi, det vi förankrar oss i det är att Gud är den här generösa guden. Han är inte snål med att dela med sig. Han överflödar alltid. Och han har så oerhört svårt att hålla saker för sig själv. Och du och jag, vi får vara med i, den här, i det här stora kärleksprojektet som det innebär. Hela den här frälsningsplanen, hela den här tanken som Gud har. Får vi vara med, med det vi har och, 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 och ge vidare kärlek så som Gud vill. Så tänk om du från och med idag skulle börja på ny kula. Hur låter det? Och rensa hårdisken från gamla bilder. Och låta Gud tända den där elden som du någonstans har känt i ditt liv. Men som kanske inte. Är mer än en liten, liten, liten låga. Att Gud kan tända den på nytt i ditt liv. Och så får du säga med lärjungarna. Som vi läser om i Nya Testamentet. Att vi kan inte hålla tyst. Det går inte att hålla tyst. Att det, är, det bubblar här inne. Det händer någonting här inne. Jag måste få säga detta. Så jag vill be för dig avslutningen på den här predikan. Jag vill be för dig. Be för ditt liv. Din vår. Amen. Herre, idag vill vi vi vill be Gud om att du ska öppna öppna våra perspektiv. Vi vill be Gud att du ska tända den där elden in i hjärtat. Herre, tack att du hela tiden vill börja om med oss. Tack Gud att du inte är någon som pekar finger och, och gnäller på oss. Utan du bara varsamt lyfter oss upp och pekar ut riktningen. Herre, gör någonting genom Saronkyrkan. Genom oss som individer. Herre, hjälp oss att hålla ett levande samtal. Äkta och ärligt Gud. Herre, vi vill se människor komma till tro. Vi vill se människor bli förvandlade. Herre, vi vill se människor gå från mörker till ljus. Herre, vi vill se människor få tillbaka hoppet igen. Herre, vi vill se människors relationer bli hela och friska igen. Herre, du som är livets bröd, livets vatten. Herre, låt ditt vatten finnas här i våran församling. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.